0: ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a otro episodio de este podcast. El día de hoy tenemos como invitada a Cindy Carbonell. Cindy es fotógrafa. Es una invitada especial. Te les voy a ser totalmente honestos. A todos los invitados anteriores, en algún momento de mi vida los he conocido y estoy muy contento porque esta vez tenemos un invitado que sinceramente no conozco y vamos a descubrir un poco más de su vida y de su historia en estos últimos cinco años. ¿Qué tal, Cindy? ¿Cómo estás? Un gustazo tenerte acá.
1: Hola. Hola, un gusto, un gusto, un gusto acá. Eh, conociéndote también, <ríe> no, eh, recién nos conocemos por una amiga, así que gracias Irma si estás escuchando esto. Eh, y hola gente, hola gente, ¿qué tal? Hola a todos. Es rarísimo para mí, no, que sea un podcast, así que es primera vez, Se nota.
0: Buenazo, buenazo. Tranquilo, tampoco, empecé hace un par de meses. <ríe> Ahora Cindy eres fotógrafa, pero hace cinco años tú estabas estudiando fotografía en el Instituto Poussin, y también estabas trabajando en Popeye. Sí. similar a KFC o el Popeye Selva?
1: Ah, ya no, no, Popeye Selva. El Selva recién lo conocí hace unos años. Me hubiera gustado trabajar ahí, la verdad. Pero Claro, te juro
0: que yo y dije que el chavere.
1: No, Popeye es pollería. No tenía idea del otro Popeye. Fue mi primer trabajo oficial oficial, la verdad. Así Con planilla y todo.
0: Manya. ¿Qué tal es trabajar en estos restaurantes de comida rápida?
1: Como, cuando estás chivolo es chévere como experiencia o sea, empiezas a conocer la verdad yo era súper tímida chiquita eh, y, y el trabajar ahí en, en atención al cliente como que te, te hace un poco más extrovertido que lo necesité de verdad lo necesité para mi carrera eh, ahora es es un poco matado yo era part time pero es un poco matado porque comienzas en la tarde sales a la medianoche haces de todo no te metes a la cocina limpias mesas limpias todo literal todo <risa> Entonces es un, es un poquito fregado. Pero la experiencia es okay. buena. Tampoco tuve tanto tiempo ahí, tuve un año, creo, menos de un año. Pero para hacer algo de plata, conocer, ahorita un poquito más a la gente, sí, me sirvió bastante.
0: Entonces, a la par que estabas chambeando en este restaurante de comida rápida, estabas estudiando fotografía. ¿Es la, lo primer, el primer acercamiento a la fotografía que tenías en este instituto?
1: Es, la, es el primer acercamiento que tenía a la fotografía como estudio, de manera así profesional. Siempre me ha gustado de alguna manera. Eh, de hecho, es gracioso porque yo hacía fotos con la camarita de, de mi mamá. Las cámaras de rollo, te acuerdas. las
0: compactas. ¡Claro, claro!
1: Y esa, pues, y mi mamá era, mi mamá era este, loca foto. O sea, yo tengo fotos, pero absolutamente todo. Entonces siempre teníamos la cámara y siempre teníamos un rollo ahí. Y yo también agarraba la cámara para jugar, pues. Este, de hecho, todavía hay unas fotos reveladas de, de las cosas que yo tomaba, que era una total tontería, <risa> eh, y ahí tenía mi cámara chiquita, me acuerdo cuando estaba en el colegio, y paraba tomando fotos, y, y todo el mundo me decía, oye, Cindy, ¿sí de qué chévere, ¿Tus, tus fotos son bonitas, deberías estudiar fotografía, y yo, ay, sí, qué bonitas fotos somos obviamente ahora las veo, entonces, pero,
0: pero como que
1: era cierto, cierto acercamiento, y ahí pues como que me animé a estudiar eso como carrera, eh, no, mucha plata, pero me hace feliz, así, suficiente, <risa> ¿sí? 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 Y, y ya, sí, 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 eso fue, eso fue lo primero que hice. Así que sí, estaba trabajando en Popeyes, estaba estudiando al mismo tiempo. De hecho, juntaba plata ahí como para irme pagando ciertas cosas. Entonces, la, la, lo que necesitaba para estudiar, que no es barato. <risa> la, claro. la cámara... ¿Ahí
0: reciente compraste tus instrumentos para la fotografía?
1: Sí, 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 recién. Mi papá me ayudó con la cámara porque era lo más fuerte. Este, y me lo pidieron para empezar a estudiar. Yo no tenía... Cámara profesional y nada Y depende de cómo avanzaba la carrera Te pedían diferentes cosas Pues que el flash, que el accesorio de aquí Que la cosita para conectarlas con el flash y, y demás Entonces eso sí lo fui comprando yo Muy barato no es Pero en eso seguía mi trabajo
0: Claro, me imagino Entonces, hablando un poco más sobre esto Del curso ya de fotografía en este instituto Por lo que he visto es aprender la parte técnica y la aplicación para transmitir las ideas y reflejarlas en imágenes. ¿Qué tan sí. cierto es esto? ¿Qué, ¿Qué es realmente estudiar fotografía en este instituto? ¿Qué es lo que aprendes?
1: Es, bueno, es una carrera, entonces se enseñan de todo, desde lo más básico: eh, encuadre, composición, eh, uso de flashes, fotografía en estudio, fotografía de productos, moda, foto artística, y también entramos un montón en historia. Eh, entonces, para los que piensan que iban a entrar a estudiar fotografía Y no a llevar historia, va a llevar un culo de historia Toda la historia de la fotografía Y también hay matemáticas, que es algo muy gracioso Porque muchos se metían a estudiar fotografía porque decían Odio las matemáticas Y personalmente a mí no me gustan Pero luego te das cuenta de que hay matemáticas Hay fórmulas, hay este, reciprocidad para, para la iluminación Para usar el flash, entonces sí hay matemáticas eh, no son tan fuertes hoy, no, no es como estudiar física, <risa> claro. pero, pero hay, hay más de hay dentro, entonces es, es, es todo el mundo tiene que estar comprometido con, como con cualquier carrera, pero es muy chévere, es, eh, al menos yo, yo aprendí de todo, todos los tipos de fotografía, y, y ya pues, ¿no? depende, depende de qué te quieras dedicar, vas a irte como que más al arte, o vas a irte como que más a lo que te pide el cliente, si es foto de producto, foto de, no sé, retratos, moda,
0: entonces, acá, por lo que veo, habían 12 módulos. Pero quería saber cuánto tiempo eran estos estudios en Poisson. Poisson.
1: Poisson. Ha sido un poco más de un año. Sí, ha sido un poco más de un año porque era la carrera eh, y después el, la tesina, que le dicen, para, para ir, recibir el, el título técnico. Sí, fueron 12 módulos y un poco más. Fue el tiempo de, de tecina y luego la exposición y todo eso.
0: Tocas tus estudios de fotografía en el instituto y como tú que me dices, hay diferentes ramas a las cuales elegir. Uh -huh. ¿Tú elegiste alguna en específico o simplemente es la que caiga y la que por el momento me esté generando ingresos? ¿Cómo fue ya luego de salir del instituto?
1: Como, <risa> como fotógrafa y como la mayoría de artistas, sobre todo acá en Perú, eso es lo que caiga. <risa> ¿Qué se puede hacer, Tienes que hacer lo que caiga. Pero eh, principalmente me dedico ahorita a, ¿cómo se llama? Fotografía artística. O sea, es lo que más personal hago. Eh, Fotografía artística. Sí, es lo que más me gusta. Retratos, trabajo con gente y hago foto artística. Pero eso es más personal, pues no hay mucha gente que te pague por esas fotos. Aunque tuve suerte y me han pagado a veces por ese tipo de fotos.
0: Una pregunta. Muy bien. ¿Qué es fotografía artística para la gente que no está metida en el mundo de la fotografía como yo hoy? Para mí fotografía es arte. ¿Por qué algo es porque artístico y no algo es, no es artístico? Yeah, porque
1: no es tan comercial, digamos que... En, um, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Y Se le llama también fotografía fine art, ya que no sé si habrás visto ese, ese tipo de fotos que parecen cuadros, pictóricos, se dan mucha más a lo, a, lo, a lo surreal o incluso a lo conceptual también, te cuentan una historia... Este, o, te, o te transmiten una idea, pero parecen cuadros, parecen pinturas. Ya, pues ahí. Digamos que eso me llama más, eso siempre me ha llamado más. La foto la foto Fainar, la fotografía conceptual, o la fotografía narrativa.
0: Entonces, básicamente es artístico y comercial, o hay alguna otra rama.
1: Bueno, de ahí te vas. En fotografía de producto, tienes foto fotografía de moda. Dentro de la fotografía de moda, pues tienes catálogo, este, lookbook para vender a, a un modelo. Este, tienes fotografía de editorial, que son las fotos que vemos en las revistas de alta moda, de alta costura, de wow este, o todo, todo, todo este tipo de, de revistas. Este, la, ¿qué, ¿Qué más? Las fotos que vemos, pues, en... en de producto, de las simples de catálogo que vemos en Plaza Vía eh, Hay diferentes, hay un montón de tipos de fotos. Fotografías de retratos simples, que son las que, las que muchas, muchas parejas o muchas familias te contratan para hacer. Son las más típicas acá. No que el quinceañero, este, unas fotos en el parque. Eso, eso suele mucho, eso también me dedico porque es lo que vende más. Y foto de eventos, que es súper común. Y que también sale un montón acá. Aunque ya no porque estamos en pandemia. Pero antes salía un montón.
0: O sea, tú eres la, la que está en la, en la boda tomando las fotos. Y después enviándoselas y captando los mejores momentos. Sí. a su no me imagino. Sí. si he escuchado que es mucho las estrés. Las bodas son
1: freadas. Es mucho estrés porque son muchas fotos. <risa> Y las bodas son fregadas, las, más que más que las, los cumpleaños o los quinceañeros, las bodas son fregadas porque tienes que seguir a la bendita pareja desde la iglesia, no, desde antes, desde que se empiezan a arreglar, ¿no? que a la, a, la, a la novia le están haciendo el peinado y esas son las fotos, peinado, esas son las fotos de todos, luego las fotos con la familia, luego se van a la iglesia, luego de la iglesia se van a la fiesta, luego hay una, por ahí de repente entre, entre iglesia y fiesta hay una sesión de fotos en el parque y te quedas como que... Hasta las 3 de la mañana, Uf, trabajo de todo el día.
0: ¡Wow! editar. Y ahí editar. Todo empezado, sí. De esto has estado desde que saliste del instituto. Luego estuviste chambeando en este estudio, estudios.
1: Sí, eh, ese fue digamos que fuera de lo independiente, mi primer trabajo eh, oficial, ¿no? Bajo planilla y todo, eh, con fotógrafa. Fuera, fuera de lo independiente, uh -huh. como te digo. Eh, y es, es un trabajo sencillo, me contrataron como fotógrafa y editora, eh, eran, normalmente éramos dos, son varios estudios, pues entonces normalmente éramos dos fotógrafos por estudio eh, y una vendedora, y nos encargamos de las, estas fotitos de familia en estudio, que con el bebé, la presta, claro. el grito, y los props, el quinta, ¿no? Y, el triciclo con las flores y todas estas cositas. Entonces, era un poco loco. La verdad es que me daba ansiedad porque siempre era gente diferente. Y eran como que 8 o 9 sesiones por día. A veces habían menos, pero los fines de semana eran matados. Y era media hora de sesión y teníamos que hacer como que ochenta wow. fotos esa media hora. Correr, correr. Y todas las fotos tenían que ser diferentes, diferentes poses y todo. Te da, te da algo de ansiedad. Te sudan las manos agarrando la cámara porque no sabes qué Ay. hacer. Pero... Sí, es un poco acelerado, ¿eh? es como que correr, sesión, editar, sesión, editar todo el libro. Ah, eso. Esa era mi chamba antes.
0: Entonces, cuando tú estás. Mira, yo también he tratado con gente porque he sido profesor particular. Ay, pero yeah. mi forma de tratar con gente, yo la disfrutaba porque conversaba con la gente así como estamos conversando. Eso sí. <ríe> porque, voy a decirlo ya, <ríe> por ahí la gente que escuche, los, sus hijos, o bueno, su, la gente que toma clases particulares, muchos. No necesitan clases particulares de matemática, de física, de química. Necesitan un psicólogo, necesitan una oreja, alguien que los escuche, te lo juro. Pobrecito. Yo, yo solo estaba escuchando muchas veces y disfrutaba. Es algo que me gusta y ahorita lo estoy haciendo en un podcast. Entonces, es eso. Yo trataba con gente, pero sí tenía tiempo para conversar, para conocernos sé así. Si. En tu caso no era así.
1: No había mucho tiempo, pero digamos que era media hora, o sea, como fotógrafo sí si tienes que hablar con la persona, obviamente. Y este tratar de sacarles, no sé, alguna, alguna sonrisita, porque hay gente más dura, te juro, hay gente más dura que hay, hay el típico novio que va porque la novia quiere hacerse fotos, pues. Y amorcito, vamos a hacer unas fotos, y el novio, y ya, está bien. No más porque te quiero. Este y, y el novio va con una cara de palo, pero <ríe> y tienes que tratar de sacarle, aunque sea una media sonrisa, entonces de eso trata muchas veces también ser, creo que ser fotógrafo también es un, algo de cómico y algo de psicólogo igualito, <ríe> porque tienes que tratar de, hacer, de, de, de sacarle algo a la gente, así que dentro de esa media hora sí, era acelerado, pero se, se podía hablar, ah, okay, y a mí okay. también me gusta, por eso es Trabajar con gente y me gustan los retratos más que las fotos de producto. O sea, personalmente, si no hago muchas fotos de producto, sí las hago cuando sale. Pero prefiero trabajar con gente, me gusta conversar.
0: Chévere. Una pregunta, ¿cómo haces en esos casos cuando hay una persona que no sabe sonreír o que no puede sonreír? No o no sé si te ha pasado, pero a mí me pasaba cuando era más chivolo que cuando sonreía, me temblaba el cachete a veces. ¿Has visto eso? Sí
1: pasa. A mí me pasa también personalmente. A mí me pasa Cuando estoy Adelante de la cámara Por eso Decido estar atrás eh, Sí he visto En verdad pero, Sí, de verdad Cuando me toman fotos Yo siempre he sido La, la, la chica que, que le gustaba Tomar fotos Pero no le gustaba Que le tomaran fotos Ya después Como que Me dejé Y normal eh, Pero sí Sí pasa Pues ahora Si a la persona No le gusta mucho Sonreír O no puede Ya que Que te queda No No, no les puedes hacer sonreír Porque se va a ver Súper falso Así que a, lo más natural posible en realidad en retratos de ese tipo no, no es modelo así que es un retrato es un retrato de, de, de la persona de la familia de quien sea que se está tomando las fotos así que eh, tiene que ser natural de todos modos así que si no sonríe bueno siquiera que no que no muestre que está molesto tratas de hacer que la tratas de hacer que la de que la familia le pase bien bromitas les preguntas yo al menos les pregunto, no sé, pues, ¿no? ¿Qué, ¿qué tal que han estado haciendo ese día? ¿Cómo han llegado al, al lugar? ¿Por qué se querían hacer fotos? Este, y así va saliendo la conversación y terminan hablando de la vida de cada uno.
0: Qué chévere.
1: Así de poquito. Sí. Es, es, es que entran en confianza nada más. Se sienten como que están con sus amigos. Y es conversar, conversar.
0: También una pregunta. ¿Tú has tomado fotos a bebés, de hecho, en ese estudio?
1: Sí. ¿Qué tal es
0: eso? Porque se ven bonitos, se ¿eh? ven oh, bonitos. Pero los bebés... Sí. O sea, no los puedes controlar, ¿no?
1: Se ven bonitos en las fotos, pero nadie sabe todo el trabajo que hay, todo el estrés que hay detrás de esa foto. Eh, depende del bebé. Hay bebés que son bien lindos y bien tranquilitos. Hay otros bebés que lloran por todo. Me han vomitado en el estudio, bebés.
0: ¿Qué hablas? Es, ¿Qué hablas?
1: ¿Verdad? De verdad, y Cuéntame eso,
0: por favor no es... ¿Qué haces en ese momento?
1: Nah. Eh, trato de mantener la calma, respiro Tres veces y les digo No se preocupen <risa> <risa> A pesar de que el, la que quiera Sacar al bebé ahí corriendo eh, Nada, no, me da pena a La familia a veces porque se ponen súper nerviosos Y yo les digo ya, tra tranquilos Nada más cambiamos, porque a veces Te juro que me han vomitado en la O sea, han hecho que en, la, en, en las alfombras estas que ponen en las sesiones pues así súper bonitas de pelitos y nada es sacar la alfombra de ahí y meterla en una bolsa para que la, 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 la lleven a lavar y cambiar los props nada más este ayudar a limpiar ahí un poquito y mantener la calma en la familia porque la familia siempre se pone nerviosa cuando esas cosas pasan porque se avergüenzan un montón pero que se puede hacer eso bebé el bebé no claro. controla sus vómitos
0: claro
1: <risa> pero depende del vómito sí a veces son muy chiquitos. Mira, algo que antes de que estudiara fotografía, algo que escuché para los que quieran llevar sus bebés a fotografía, por favor. Eh, algo que escuché de fotógrafos que se especializan en bebés es o recién nacido de semanas, o si no, si no les puedo hacer fotos ahí, espérate hasta que tenga nueve meses o un año. Porque cuando está en estos mesecitos en medio, no lo puedes sentar, no te hace caso, sí. eh, no, ya no tiene la forma eh, adorable de recién nacido. Que eh, va a llorar por todo Entonces es un poco complicado Hacerle fotos a ese bebé No va a salir muy bonito digamos Pero mucha gente sigue llevando a sus bebés así Así que se puede hacer Es improvisar no. Pero no solo son los bebés Son los niños chiquitos también Los niños de 2, 3 años Sobre todo este, Esos que, que hacen lo que quieren ahora <ríe> En mi propio estudio Es un niño casi me destrozó el estudio ¿Qué habla? Se quería jalar el mundo Se quería tirar el, el, el parante y yo, no, por favor, señora, controle a su hijo. Claro. Ahora, una vez, y felizmente no pasó nada, una vez sí, este, me tiraron la cámara. Un niño me jaló la cámara, estaba puesta en un, en un estante, y no sé cómo el chiquito llegó a la cámara y jaló la cámara y se cayó al piso. Y casi me dio un paro, pero vi, todo estaba correcto, prendía, funcionaba bien. Por si acaso avisé a los que trabajaban ahí conmigo en la tienda o en el estudio, pero de ahí no pasó mayor felizmente.
0: Wow. Feliz. Lo que cae en los fotógrafos. Otra cosa también, esto de edición de fotos. ¿Cuánto tiempo te consume editar fotos? Porque es la otra parte. El...
1: Depende, claro. Depende de la edición. Eh, cuando estaba en ese estudio, era súper rápido. Era solo la piel, es una edición súper super, eh, natural de la piel, limpiar la piel, los granitos y todo eso. Había gente que te veía ponerle pelo en una, una pelada que tuvieran y tenías que hacerlo. <risa> Y eso tomaba más tiempo. Pero normalmente eran como que 15 minutos por foto. Y es que tenías un fondo muy arrugado, porque el fondo se arrugaba horrible y tenías que limpiarlo también. Y es que tenías un fondo muy arrugado, una piel muy difícil, 15 minutos por foto. Eh, eso era ahí, pues, cuando, cuando haces un retoque así simple. Es un retoque mucho más, este, más complicado, que es lo que hago en mis fotos más eh, personales, en mis proyectos personales. Ahí sí me tomo como que una hora, dos horas por foto o más, porque edito todo, todo, pero súper bonito, porque me gusta, me gusta editar y me gusta el, el toque este de pintura, este, este toque pictórico, entonces, eh, depende de lo que uno haga. Y si es eventos, ahí sí tienes que correr, porque depende de lo que te pidan, pero en eventos normalmente solo arreglas color y en fin, se ponen filtros o se trabaja con Lightroom más que con Photoshop. Si quieren que elimines algunas cosas, lo haces, pero súper, súper rápido, porque son demasiadas fotos. No puedes demorarte tanto con todas las fotos. Sino... Imagínate, te quedas de amanecida, nunca duermes, y terminas entregando el trabajo en semanas.
0: Claro, claro, es cantidad y calidad, pues no puedes pedir tanto. Sí. Bueno, entonces, esa ha sido tu vida en... No vamos a decir el nombre de estudios. <risa> Que, no, fue, fue dos años, hasta el 2018, no, para eso. hacer memoria, creo que no lo mencionamos. Terminaste el Instituto de Fotografía Poisson, Poison. Poison. El 2016. Y bueno, sí. ahora ya acabaste esta esta vía en el estudio en el 2018. Sí. ¿Por qué terminaste. ¿O ¿Por qué cerraste el contrato? ¿Tú decidiste dar un paso la, al costado? ¿Cómo fue? Esto, trabajé, la verdad,
1: de full time, full, full time, trabajé por un tiempo, que fue... Creo, creo que fue un año, menos de un año. Sí. Lo que tiene de bueno ese estudio es que quedas en su base de datos, de alguna manera. Eh, no hay mucho personal, no hay mucho, mucho personal. Entonces te conocen y así has trabajado ahí como que si necesitan te llaman. Y me estaban llamando para, para trabajar de part time. Entonces estuve... Después de trabajar de full-time, estuve trabajando en otras cosas y me daba tiempo de trabajar de part-time los fines de semana. Así que era un doble ingreso para mí. Paralelo con esto, pues, ahí estaba trabajando en otra cosa. Por el mismo, por el mismo tiempo, más o menos.
0: En el mismo instituto. Exactamente. Volviste. <risa> sí.
1: Siempre vuelven. Entonces, <risa> ya, pues, trabajaba eso y, y los, horarios, los horarios para trabajar en Pauciín eran más libres. Entonces me daba tiempo de trabajar en otra cosa. Y aparte de independiente, entonces para tener más ingreso de cuando se necesita. La vida de fotógrafo es dura.
0: Una pregunta. Tú, para moverte de tu casa a Poussin, de Poussin al estudio y después hacer tus trabajos independientes, ¿cómo era esa ruta? ¿O ¿Cuánto tiempo te tardaba solo en moverte en el tráfico?
1: Poussin, el de acá, Poussin tiene tres sedes, creo, sí. Trabajaba en
0: dos.
1: Ahora, eh, yo trabajaba en donde estudié que es en Jesús María, que me queda relativamente cerca. Me puedo ir caminando, me puedo ir con un carrito, un sol y ya. Llego. Que a veces era China y han subido. <risa> eh, pero el otro era en los olivos y me demoraba. Depende, a veces me demoraba media hora, pero para regresar a hora punta me demoraba como hora y media. Horrible, porque era toda la universitaria, imagínate. Y ahí para otros trabajos era, depende de donde me tocara. En mi estudio también está acá en Jesús María, entonces me queda súper cerca. Eh, pero hay otras cosas que se hacen o en, el, o en el evento donde pasa el evento, o hay gente que quiere las fotos pues en tal o tal sitio. Entonces ahí sí depende de dónde fuera. Así que me iba yo cual queco, con todo mi equipo en la espalda y mi parante. <risa> y que,
0: no te da miedo me da por la inseguridad. De
1: miedo. <risa> me daba un montón de miedo. A veces a algún amigo me acompañaba, o, o a veces si necesitaba asistente, porque a veces sí si necesitaba asistente, me jalaba algún asistente y, y ya pues no íbamos a medias también, eh, pero muchas veces sí me iba sola porque eran cosas pequeñas y sí me daba me da mucho miedo hasta ahora me da miedo la verdad pero ya o sea, se puede hacer así nah, así es sí. lastimosamente no, a veces iba en sí, taxi me... a veces a veces no porque me quedaba más cerca nada no, nada era simplemente andar con mucho cuidado pedir, besar
0: <risa>
1: pedirle a, a cualquier divinidad que ayude
0: <risa> ay Qué risa. Entonces, esta, esta pregunta quiero que me la resuelvas, por favor. ¿Tocaste en el instituto y ahí nomás fuiste docente en este instituto?
1: Sí, estoy un tiempo en este estudio y estoy agarrando este, práctica como freelance. Bueno, eso lo hice bastante tiempo, eh, más o menos desde, aproximadamente desde que comencé. Y de ahí yo escuché como que necesitaban docentes. Y no sé, y algunos de los docentes que trabajan ahí también han estudiado ahí, entonces es algo que, mmm, de repente, de repente me liga. Y hablé con administración y me dijeron ya, normal, es, eh, tienes que presentar tu currículum, no, la típica, entrevista, 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 han sido, no me acuerdo cuántas entrevistas fueron, ¿verdad? Eh, y no me llamaban, y yo, bueno, fue pues, no me llamaron, no importa, pero ahí me llamaron para otra entrevista con la, con la directora este no confiaba mucho en mí porque estaba chihuela y, y encima parecía menor de lo que era entonces siento tú no vas a tener autoridad <risa> te juro que tengo fotos con mis alumnos y, y mis alumnos parecen mayores que yo encima son más altos porque yo soy enana pero bueno <risa> Pero, pero sí, la agarré, la agarré y, y bueno, primero estuve en, en capacitaciones, obviamente, bastantes capacitaciones. Y de ahí empecé y estaba súper nerviosa al comienzo porque nunca he dado ciertas clases particulares de inglés hace, hace tiempo. Pero nunca he, 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 he elegido un salón completo y estaba súper asustada. Pero nada, agarré la, la, la práctica y me gusta enseñar, de hecho, es gracioso. Nunca pensé enseñar, me metí a esto como que aventura y me gusta, me gusta enseñar. Lo
0: volvería a hacer. Qué chévere, qué bacán. Tipo un salón de clases, ¿cuántas personas eran?
1: No eran muchos, había salones que eran poquititos, había salones que eran... ¿Qué por eso? ¿Seis de repente? Había salones que eran de cinco y había salones que eran de doce. En verano eran más, porque en verano eran niños. ¡Ay, los niños. En <risa> verano <risa> eran como que doce, quince de repente. ¡Ay, qué, qué, qué estrés con los niñitos! Pero Yo nunca
0: he podido con los niños, la verdad
1: a mí justamente las primeras clases que tuve fueron con fueron en verano fueron con niños porque me dijeron tú eres menor a ti te van a hacer caso además que estás en prácticas entonces es verano y me dijeron con los niños <risa> no nunca me han gustado mucho pero pero todo bien porque no eran tan chiquitos y me escuchaban y me entendían entonces como estábamos por ahí el mismo vuelo <risa> y todos me sentían cómodos <risa>
0: Eras una más.
1: Era una más. Sí, era Ay, alumno. Tenía alumnos que tenían 12 años y eran más altos que yo.
0: Calas. Bueno, qué, qué raro que, o oh, no sé si habrá sido una prueba, pero meterte con niños de una es es fuerte también.
1: Es fuerte, sí pues. Ahora, no es muy común que metan a niños a usar fotografía, niños muy chiquitos. Entonces, sí. ¿Verdad, no?
0: No me había dado cuenta de eso. ¿Cómo? Sí, sin embargo, tú en el, al año siguiente o bueno, el 2018 y el 2019 estuviste tomando también fotos para este campamento musical Warmi, Warmi, Rock, Warmi. Rock Camp sí. Sí. de niñas es, Ajá. Así era el
1: nombre, creo el Warmi Rock Camp Sí, súper eh, era, era, era un voluntariado, la verdad ¿no? es, sí, Pero tengo mis aspectos. Es un voluntariado Es súper lindo No, no es por mucho tiempo, es este, una semana de campamento. Estuve en dos, dos este, en dos temporadas, no pude estar ya después porque me metía esto otro, podría regresar, me gustaría. Es un campamento de música en donde hay, este, en donde, donde hay niñas, también son niñas, pues también trabajas con niñas, eh, todas mujeres porque están en ese tema del empoderamiento femenino y demás, y forman su banda. Entonces, eh, forman una banda, componen una canción. Hay instructores, todos, todos son voluntarios. Los instructores de música, los profesores, los consejeros, nosotros los de, los de audiovisuales. Eh, Componen su canción y al final, el último día del campamento, la cantan tipo, tipo cam rock. así <risa> <risa> Es muy bonito. Y lo que hacíamos era filmar y hacer fotos de todo que se posteaba en las redes sociales. Al final también fotos del concierto. Y en una de las ediciones... Eh, no en la primera, en la segunda en la que estuve, se hicieron sesiones de fotos pues, con las niñas y sus bandas.
0: Locación,
1: sí, súper sí, chiquitas y agarraban viaje y se, se pintaban, pues, no sé qué gatitos en la cara, se ponían <risa> y se hacían sus polos, porque también había un taller de hacer polos con el logo ¡Qué de tu bacán! banda.
0: ¡Ay, qué ché! Es lo
1: caso, es lo y les hacíamos sesiones de fotos y llevábamos nuestros ¡ah! flag, era súper paja. Y de ahí ya nos encargamos de editar esas fotos y, y dárselas al, al campamento para que las posten. Sí. Y pasaban esas fotos, pasan esas fotos en, en una pantalla en el concierto final, no me acuerdo de la banda. Hace un video de toda, el, de toda la edición, es súper chévere. Qué me divertí bacán,
0: mucho
1: porque, sí, no ha la música, entonces estaba metida ahí ¿no? entre esas dos cosas. Súper, súper loca
0: Wow, yo nunca había escuchado de War Rock Camp. Cuando lo busqué, en verdad me sorprendí mucho, no... Es un camp rock, literalmente. Es <risa> y, un camp rock. Y todas sí, niñas chiquititas ahí rock. tocando, y yo voy las fotos y dije, ¡Qué bacán, qué chévere eso.
1: linda, sí, me acuerdo que había una niñita que era una bala, y fue a las dos ediciones que fui, y escogió, primero escogió cantar, después escogió, no me acuerdo qué instrumento, y al final se quedó con bajo. Y el bajo era de su tamaño, porque tú sabes, los bajos <risa> son grandísimos, y <risa> era una niñita de 8 años, el... <risa> El bajo era de su tamaño, que creo que a veces tenía que tocarlo, que tocarlo sentada. <risa>
0: más o menos en estos años del 18 y el 2019, tú estabas empezando este negocio propio que me contaste antes, Double Focus con algunos amigos.
1: Sí, empezamos eh, con el estudio. Hasta ahora, hasta ahora está funcionando eh, dos modos. De hecho, está creciendo bastante en estos últimos meses. Eh, es una productora audiovisual. Es más que nada, primero comenzó como estudio, primero hacemos fotos. Eh, y ahora se es, están dando clases también, se dan cursos se están dando cursos online eh, por el Facebook igualito también es, vamos, a, vamos a dar diferentes pequeñas clases en vivo en Facebook, para los que quieran saber algunos tips <risa> <risa> eh, y bueno hacemos fotos de, de todo, ¿no? comerciales, eventos eh, hacemos videos corporativos sí, y está creciendo, es muy bonito comenzó como algo chiquitito un proyectito, y está creciendo bastante.
0: ¿Sigues siendo con tus amigos iniciales?
1: Siguen siendo los mismos, siguen siendo los mismos, eh, y todos son profes, <ríe> todos somos profes del mismo depósito.
0: De ah, qué
1: bacán. Todos de ahí nos juntamos sí.
0: Qué bacán, qué bacán.
1: Y dos de ellos, dos de ellos fueron mis profes también. Eso es muy gracioso, es muy gracioso tener a tus profes de, de colegas, amigos ahora.
0: Claro. ¿Cómo fue esto? ¿Esto es un emprendimiento para ti o te uniste ya cuando estaba esto formado?
1: Eh, estuve casi desde el comienzo. Mis amigos sabían, porque yo estaba haciendo como que, como que quería hacer mi estudio. Eh, uh -huh. Estaba con una amiga y bueno, ahí fue avanzando. Hacíamos, hacíamos ciertos proyectos, ciertas fotos. Eh, y de hecho alquilamos un espacio pues, para el estudio, que hasta ahora se sí dice en el mismo también, en Jesús María. Y ellos también lo estaban usando para, para hacer fotos, entonces como que entre todos pagábamos ese espacio, ¿no? Y de ahí ellos empezaron a, a, con esto de Double Focus y me comentaron, porque siempre operábamos juntos y me comentaron y ya pues me, me unieron, me uní al, al proyecto prácticamente desde el comienzo, desde que, se estaba, desde que se estaba formando. Y ya se convirtió en un proyecto de, de todos.
0: A la par que estabas en el Focus, empezaste en el 2019 en esto último que es Princess Cruises. Que es.
1: Sí, Princess
0: Trabajar tomando fotos en un crucero mientras vas viajando. Por favor, explícame esto, me parece alucinante, la verdad. Cuando Irma me lo contó, dije. Es alucinante. ¿Qué?
1: Es alucinante. De hecho, hay varios peruanos, ¿sabes? peruanos que he conocido a varios peruanos que trabajan ahí. Conocí a una peruana fotógrafa también. Hay muchos que trabajan en diferentes departamentos, eh, bartenders. Eh, restaurantes, cocineros, de todo. Pero cuéntame, ¿cómo llegaste eh, ahí? Llegué ahí con computra. <risa> me lo anunció, vi en internet. Yo no, no tenía idea, no es... Sí, no tenía idea. No es como que eh, me había pintado en algún momento hacer eso en mi vida. Mi medio hermano, eso sí, mi medio hermano, trabajó en cruceros en Disney por varios años. Y él ahorita, él vive en Estados Unidos, no vive acá. Eh, pero nunca, nunca me imaginé, yo nunca me lo planteé como que una meta, como que meta. Eh, vi el anuncio me acuerdo antes de empezar a estudiar fotografía cuando estaba 10, era menor de edad y ya sabía que iba a estudiar fotografía entonces dije ah mira de repente como que en algún momento puedo postular a ver qué, qué pasa pensé que era muy difícil la verdad entrar y de ahí cuando ya estaba enseñando en Poussin Vi el anuncio de nuevo y dije, ah, bueno, estaba buscando algo más, la verdad, porque los horarios de, de Pogosí me permitían trabajar en algo más. Entonces dije, bueno, trabajo en algo más, genero más ingresos, ¿no? es lo que me gusta, ah, hago más fotos. Eh, y vi esto de, de Princess y postulé como jugando. O sea, yo estaba mandando mi currículum de verdad a diferentes empresas. No me importaba. Y lo mandé, pues. Y me olvidé. Me olvidé como en un, en un tiempo porque no, no te llaman al toque. Y me acuerdo que una vez, como que unas semanas después, casi un mes después de que había postulado, estaba en una clase. Estaba dando mi clase. Y me llaman. Y no contesto porque estaba en clase. Y me vuelven a llamar. Y no contesto porque estaba en clase. Y me vuelven a llamar. Entonces... Bueno, ya dije, de repente salgo Importante, contesto Y, y salgo y me dicen que era de esta agencia eh, La agencia en Perú, CRC uh -huh. eh, Somos de la agencia Y eh, tú has montado tu currículum Para, para, para fotógrafo en cruceros, ¿verdad? Eh, sí, sí, claro Ah, ya, sí, tienes una entrevista tal día No, era, era sábado, creo Tienes una entrevista el lunes Yo, ¿Qué?
0: ¿Qué ¡Lunes! ¿Qué
1: este lunes a las 9 de la mañana tienes que venir a tal sitio, tal sitio este, con, tu, con tu portafolio portafolio físico, no se me un portafolio físico así que si tienes un book por favor tráelo, y yo, no tengo un book <risa> <risa> y, y no se puede hacer un book en, en dos días y mañana es domingo, ¿sabes? <risa> ah, bueno, entonces imprime fotos y las pegas en cartulina negra <risa> ya, ok ese día, el sábado salía tarde del trabajo, no podía hacer nada el domingo Tampoco podía hacer nada porque todo estaba cerrado. Así que el lunes, antes de mi entrevista, me levanté súper temprano, me fui a imprimir las fotos la, y me tomé mi bus, me, me tomé el micro a, a, a la agencia en, en San Isidro y en el, en el carro iba pegando mis fotos. <ríe> al folder. Sí, ¿verdad? Y, y por todo lo caso. Y ya, pues llegué a la entrevista. La entrevista fue en inglés desde el comienzo. Todo normal. Ah, me acuerdo que cuando llegué, me atrevió a llenar un formulario primero nombre, todos sus datos, y de pronto una de las preguntas es ¿Tienes tatuajes en zonas visibles usando manga corta o usando short? Y yo, puta, jefe.
0: <risa> ¿Cuántos tatuajes tienes?
1: Tengo, tatu tengo un tatuaje en el brazo y tengo un tatuaje en la pantorrilla.
0: ¿Pero tranqui o el tatuaje que es toda la, toda la pierna? No,
1: es chiquito, ah, y en la pierna también es chico, eh, pero igual. Pues. Claro, claro. Marqué, yo había marcado sí, y luego me di cuenta Pucha, pero igual acá no lo ven Hubiera marcado no, rayos Ya fue, no me voy a contratar No importa, yo estoy acá Entonces esperé nomás, me llamaron Para la entrevista, la dueña me llamaba para la entrevista Y me dice, y me hace una entrevista Normal, y te preguntan cosas de fotografía Me trabé un poco la verdad ahí porque Hablaba inglés, pero no sabía Muchos términos técnicos fotográficos En inglés, entonces no ¿Qué hago? Eh, y el, la última pregunta fue: Bueno, y acá veo que tienes tatuajes. Yo, ah, <ríe> sí. <ríe> ya, mira, ahí tienes dos opciones: tienes la opción de borrártelo con láser y regresas en un año <ríe> y vuelves a postular. O si no, eh, si te los puedes cubrir, te los cubres, pero nosotros no sabemos nada. No nos hacemos responsables de lo que te pase. Técnicamente estaba diciendo que si me despedían, era Bien. mi responsabilidad. Eh, y yo le dije, no, normal. Yo me aventé, y dije, no me lo voy a borrar. Me salía más caro también. Así que, no, sí me lo puedo tapar. Sí, lo has intentado. Sí, claro. Como así, bueno, nunca lo había intentado en mi vida. Pero yo estaba creída de que lo iba a borrar. Regresó a mi casa corriendo. Me dijeron, ya, pasas a la siguiente fase, ¿no? Eh, me dieron otra fecha. Regresó a mi casa volando a abrir mi caja de maquillaje y a ver si los, las bases que tenía me tapaban el tatuaje y me di cuenta de que no lo hacían. Busqué tutoriales. Nada me servía, me compré una base especial para tatuajes Y como que medio, medio que funcionaba Y ya, pasé a la siguiente fase La siguiente fase era una entrevista eh, con la agencia Porque esa agencia de acá, que te estoy diciendo, es en Perú Entonces es una agencia que te contacta con la agencia eh, de Latinoamérica Que termina siendo tu agencia en sí Con los que, con, con los que tratas cada vez que estás en, en el barco Entonces me, me fue una entrevista, me contactaron con la, con la agencia eh, en Argentina Esta, Selection Partners por Skype, y me hicieron una entrevista ahí, todo normal, también fue en inglés, no me preguntaron nada de los datos, felizmente. fue la una, fue una entrevista más rápida del mundo, y encima la, la, el internet que tenían era malísimo, entonces no se <risa> no nada. Pero volando de ahí, te hacen un, un examen de inglés, eh, online, que lo tienes que dar ahí, y bueno, luego de eso, eh, estábamos un montón de chicos esperando por la entrevista ahí, había, estaba yo y otra chica que también era fotógrafa Y el resto eran pues bartenders, recepción así. A ellos les decían que sí en la entrevista Y ya estaban dentro de, de Princess O de diferentes compañías a las que fueron Porque se CRC de diferentes compañías A mí me fue a Princess porque necesitaban fotógrafos ahí eh, A mí me dijeron que sí Pero para fotógrafos y videógrafos nos, nos, nos esperaba otra fase Que era mandar un video en YouTube Mi video todavía está en YouTube era la primera vez que yo me grababa hablando y era un video de presentación con diferentes preguntas. No me preguntaban cómo era tu carrera. Y como ser fotógrafo en cruceros te requiere también, requiere que seas un tipo animador. Uh -huh. Entonces tenía que ser así en el video. tenía que, que ser súper, súper extrovertida, ¿no? Y hablar así de Todo <risa> <fetis, sonreiendo> un <risa> influencer.
0: Todo
1: un influencer. ¿Cómo y, estás, Soy está, fotógrafa y estoy funcionando para princesa. Ya pues y mando mi video, súper influencer yo, eh, otro portafolio, y ya esperando, esperando, me mandaron el correo de que ya estaba, de que ya me habían aceptado. Y para ese entonces yo no le había dicho nada a nadie. Creo que más o menos se lo había comentado a mi mamá, porque, bueno, vivo con ella, tenía que saber a dónde estaba yendo, ¿no? Eh, con Blazer. Eh. Ah, voy a una entrevista de trabajo, nomás ya. Chao. Tengo, tengo, tengo una cosa medio rara. Soy, no tengo supersticiones, pero es la única superstición que tengo, de que si voy a hacer algo importante por alguna razón, no se lo puedo contar a nadie porque si no, no funciona. Así que no le no sé, no, sí, pero no le conté a nadie hasta que, hasta que resultó. Y me aceptaron y yo estaba mmm, emocionada, nerviosa, porque no sabía qué iba a pasar. Yo pensé que no me iban a aceptar. Me estaba, todo lo hice como jugando, la verdad. Todo el proceso fue como que a ver qué pasa y no tenía altas expectativas de nada. Y eh, ya... Yeah. Empezó, empezó el corre-corre después con, con, todos los, con, con todos los documentos y sacar la visa, porque es una visa especial. Es una visa este, de tripulante, slash, en tránsito. O sea que vas a estar en Estados Unidos, es una visa americana, pero solo de pasadita. No que vas a estar volando por ahí. De ok, pasado. ok, ok. Y si eso no te asegura que puedas que cuando lleguen a Estados Unidos en el barco puedas bajar. De hecho no puedes bajar si no tenemos permiso especial dentro del barco. ¿Qué hablas? De verdad en mi primer contrato no me, no me dieron el permiso porque cuando es tu primer contrato no te dan permiso de bajar en Estados Unidos porque muchos 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 tripulantes de otros no sé de qué países pero muchos se quedaron se bajaron del barco y nunca regresaron entonces ya no te dan permiso así nomás
0: wow. eh,
1: estuvimos una semana en Estados Unidos y yo vi, el, vi San Francisco desde el barco nada más
0: una semana en Estados Unidos, una semana en el barco en Estados Unidos.
1: En Estados Unidos, <risa> sí. Y no pude bajar, estaba tan triste.
0: ¿Se movía el barco eh, o literalmente estaba ahí parado?
1: No, o sea, era, era un día, era un borde este, por día. Se movía, era fue Seattle, San Francisco, San Diego, Los Ángeles, no me acuerdo qué más. Y no pude bajar en ninguno porque no me dieron el permiso. Claro. Pero, ¿retrasando en tiempo donde estaba Ahí, la cosa es que eh, son un montón de papeles, pues es la visa, es este, un criminal background check, unos antecedentes penales, eh, vacunas, tienes que hacer vacunas también, eh, y es un, es un, de ahí te hacen un, este, una revisión médica general en donde te manda la empresa. Es un, es un, es un estudio bien caro, la verdad, un, una revisión general que tienes que llevar al barco y dura dos años. Entonces todo ese papeleo me dijeron que lo iba corriendo porque necesitaban gente ya, ya. Y tenía que volar lo más antes posible. Eh, y no habían citas para la visa, estaba súper estresada, no se podía. Hasta que ya todo resultó y me fui en febrero. Y a todos les agarró por sorpresa porque estaba como que, gente, me han contratado en un crucero y me voy en febrero. Por seis meses. Bye.
0: <risa>
1: ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Se teletransportó? <risa> claro. ¡Lo he visto ayer
0: y estaba en un bar del centro! Sí. <risa> <risa> te flota la cabeza,
1: te lo juro. De verdad, sí. Fue el ocaso. Era la primera vez que viajaba sola.
0: Sí, en y, barco.
1: No, no, y la primera vez que volaba sola. Espera. Estaba recontra sus...
0: ¡Ah! Ok, ya entendí. Ya entendí. Tú volabas hacia pues, allá, hacia allá hacia y después... Hacia el barco. Sí. ¿Te subías al barco? Y después me subí. Ok. Uh -huh. Ah, ya. Yeah. estaba ah. mi
1: travesía. Sí, siempre es así. Eh, de hecho ese barco sí estuvo en Lima un tiempo, en marzo eh, pero yo no me subí en Lima, me subí antes me contrataron cuando el barco estaba en Uruguay, entonces fue muy raro, ¿ok? porque de Lima a Montevideo, como que bueno, un vuelo es corto no es cerca, no sé por qué rayos me mandaron hasta Miami, me mandaron en un vuelo de Lima a Miami, de Miami a Montevideo y cuando llegué al aeropuerto y presenté eh, no tengo idea, cuando presenté mis vuelos y estaba, yo estaba asustada porque había un policía con perros ahí sí. y la señorita me estaba mirando. Sí. he pasado por lo mismo. Con, Exactamente. Y yo estaba con mi super maleta. me Sentía que me estaban estudiando porque he volado otras, otra, otras veces, pero algo más normal. Y acá me iba por tanto tiempo con una maleta gigante y me iba a Miami antes de ir a Montevideo. Y la chica en, en, en el counter me dijo, pero te vas a Montevideo como destino <risa> final. ¿Por qué vas a Miami?
0: No sé. Una vueltita, ¿no?
1: Te juro que no soy dealer.
0: Claro, claro, ¿verdad? No cuadra, ¿no? No, no cuadraría. ¿Por qué te estás yendo no mal? A sí, sí,
1: no cuadra. Claro, no he traf no estado traficando nada. Claro,
0: pero tú piensas que sí, porque viene la gente con los perros y todos los chalecos y empiezan a revisar sí. tu maleta y tú estás puta madre, puta madre. No, tengo drogas, tengo sí, drogas, ya fue. Te psicoseas malazo.
1: Sí, de verdad, pero no, felizmente no pasó nada Me creyeron porque tenía los documentos de la empresa Así que aún no Te juro que sigue siendo eh, sigue, sigue, sigue siendo raro eso Aún no entiendo, ha pasado, más, ha pasado un año y medio Y aún no entiendo por qué me mandaron a Miami primero <ríe> Pero Fui hasta Miami eh, Me perdí un poco Fui ahí con mi vuelo, llegué a Uruguay Y era mi primera vez, mi primer contrato Mi primera vez viajando Volando sola y en la carta que me dieron no especificaba si me iban a recoger, si me iba a recoger una persona, me iba a recoger en una van, me iba a recoger un bus. Entonces no sabía dónde esperar. Estuve esperando horas en el aeropuerto, llamando a, a la agencia. No o sé, sea, me compré una tarjeta en Uruguay. Tuve que cambiar plata primero. Me compré una tarjeta para llamar. Llamé. Estaba hablando con mi mamá y le decía, mamá, por favor, llame a la agencia porque no sé qué hacer. Tengo tres horas acá y nadie me viene a recoger. Tengo miedo. <risa> No tengo plata para regresarme a Lima sola, eh, y luego yo estaba a punto de llorar, <ríe> porque no sabía qué hacer, eh, porque supuestamente tenía que salir del avión y tenía que estar ahí esperándome, y no había nadie, y pasaron horas, y de ahí viene un señor y me dijo, ¿Vos sos de vos sos de princes de Perú, y yo sí, Te estamos esperando, Te hemos estado esperando, y yo, ¿en qué momento?, hay un chico con un letrero que decía Princes Cruces, nunca lo visto Y yo, no.
0: <risa>
1: <risa> no sé qué momento pasó. Yo estaba caminando por toda esa zona, salí del aeropuerto, entré al aeropuerto de nuevo, no había nadie. Y me dice, sí, te vas estado esperando en el bus porque era un bus grande, no viste la caravana de gente que había ahí, todos molestos porque no llegabas.
0: <risa> ya, se entendió, se entendió de, la molestia.
1: Entonces, me llevaron en un hotel y... Me daba vergüenza, no quería ver a nadie en el hotel porque decía, toda esta gente está molesta conmigo porque nunca llegué. Claro. Eh, pero ya llegué porque te dan un hotel, pues es, llegas al país, o sea, cada vez que, que vuelas a un nuevo contrato, vuelas al país, te llevan un hotel y te recoge el bus del barco, el bus para llevarte al barco te recoge el día siguiente a primera hora. Y a primera hora es literal, a primera hora, 6 de la mañana.
0: Wow.
1: Entonces, eh. Llegaron, ¿no? Te dan, te dan tus chiquecitos de comida, vas, comes en el hotel. Eh, al día siguiente me fui a dormir, al día siguiente me levanté súper temprano, terminé de sacar lo que había sacado ese día. Y llegamos, llegó el bus, fuimos al barco. Y, wow, era una inmensidad. Porque, curiosamente, mi primer contrato fue en el barco más grande de la empresa, en toda la flota. Es un barco en el que alcanzan 3.600
0: personas. es la primera vez que estabas en un barco?
1: Sí, era la primera vez que estaba en un barco en toda mi vida.
0: Qué loco, yo no me y imagino pero, estar en un barco.
1: ¿verdad? Y es lo que hago, yo me alucinaba Titanic <risa> oh, y, Jack.
0: y qué tal, cuéntame qué tal es la chamba, qué tal es la convivencia con toda la gente ¿En verdad es súper fresh o en verdad es súper chamba lo que tienes que estar ahí? ¿Cómo es la situación? Es
1: súper chamba, depende del departamento en el que estés Hay trabajos que son mucho más pesados De hecho mi trabajo a comparación de otros es, entre comillas, relajado eh, ahora lo que mucha gente piensa, e incluso chicos que trabajan en el barco pero que no trabajan en, en, en foto, le dicen, pucha, pero tu trabajo es súper fácil, solo presionas un botón, no sabes nada. Es bien, es bien fregado porque nos exigen mucho en ventas. Y esa es una parte que yo no me gusta mucho, pero es, es, es parte O sea, es hacer fotos de todo y... Eh, literal todo, tienes que hacer que la gente se tome las fotos, tienes que presionar a que la gente se tome las fotos, porque necesitan fotos que vender
0: okay. entonces,
1: sí, son fotos de todo son fotos cuando llegan a los puertos fotos en la embarcación, el primer día del crucero fotos este en las noches formales, retratos casuales fotos en restaurantes fotos este, en eventos fotos si es que quieren otra sesión, aparte, fotos de todo. Y nosotros somos fotógrafos, sino que somos vendedores también. Entonces trabajamos en la galería de fotos, ah. en productos también. Sí, de hecho es, es, es gran parte del trabajo, gran parte de la chamba es vender. Así que somos también los que vendemos nuestras propias fotos eh, y también nos tenemos que disfrazar, porque somos animadores igualitos.
0: ¿De qué te disfrazas? El ¿De tipo de...? Ay, oh,
1: nos disfrazamos... ¿Del
0: pollo c
1: no tanto el pollo pero sí un oso <ríe> la imagen la imagen de princesa de hace unos años es un oso los Stanley es un oso gigante de peluche <risa> eh, y de, de, de tienes que meter el disfraz y todo el mundo le decía a mi manager pero pero Cindy sí, no puede ser un oso el, el, el disfraz le queda gigante claro. y pero yo salía con el disfraz
0: <ríe> está
1: bien <si> puedo <ríe> <risa> era un pantalón que me quedaba inmenso, apenas si podía caminar, sé que te acostumbras, es de verdad sé que te acostumbras Me he disfrazado de oso, me he disfrazado de reno cuando estuve en Alaska, eh, me he disfrazado... De, el reno sí era complicadísimo porque la cabeza es inmensa, los cuernos pesan y te duele la espalda horriblemente así. Pero es muy gracioso eh, Me he disfrazado, nos disfrazamos de marineritos, ella es típico disfraz pues encima nomás eh, nos disfrazamos de piratas, nos disfrazamos de... Ahora ya no lo hacen, pero antes lo hacían bastante. Solo que por un tema que hubo con uno de los barcos de princes de racismo, que los acusaron de racistas, ya no lo hicieron más. Pero salíamos a disfrazarnos de... Depende al país en el que estábamos. Entonces, cuando estábamos en un puerto mexicano... Nos ah, poníamos un disfraz mexicano, no, pues
0: no. el poncho
1: y el gorro. No. Y el <risa> eso ya, pues recontra, es tierra. No, no. Sí,
0: tío, sí, tío. Tío, tío. sí, sí, no. no. <risa> <risa> ha sido toda una experiencia, entonces, esto de estar en el crucero, no es solo tomar fotos, es venderlas, es estar animando, es estar moviendo gente.
1: Es, es ser pilas todo el tiempo. Y de hecho, todos los trabajos que son en, en el, no sé si sabrás, pero en... En cruceros mucha gente me pregunta ¿Cuándo descansas? Nunca No hay días de descanso Trabajas seis meses de corrido Todos los días No te creo Sí, de verdad No hay día de descanso Los músicos tienen descanso a veces de por, Depende de su, de su manager eh, De repente por ahí les da un día no Pero la mayoría no Todos trabajamos todos los días Y depende de tu departamento Depende de lo que tengan que hacer hay días en los que he trabajado 5 horas y hay días en los que he trabajado 12. Hay, firmas un contrato que te dice que puedes trabajar hasta 13 horas por día. Entonces, legalmente está bien.
0: Claro.
1: Así que. Eh,
0: Pero es de lunes a domingo, en verdad. Todos sí, los días. De
1: lunes, todos los días. Durante 6 meses. Es lo caso.
0: ¡Guau! Wow. Sí, ya no quiero ir a un crucero atrás. <risa> es me lo caso. Tan
1: es, es lo caso. O sea, es una experiencia, la verdad, es una experiencia completamente nueva eh, porque vives ahí y de hecho también fue mi primera vez viviendo sola o sea, tienes roommate, ¿no? pero viviendo sola, independientemente yo conmigo, entonces sí, es, es loco trabajas lo, lo único que sí me, lo que sí me gustaba de ahí es que mi trabajo estaba a tres minutos de mi cuarto, entonces podía levantarme como que mucho más tarde
0: ¡Qué rico!
1: <ríe> mucho más tarde así comenzaba temprano y ya estaba ahí eh, es mucho mejor, ¿no? Sin tráfico de Lima
0: Y ya para regresar a esta primera pregunta que, que no la respondiste detrás de cámara de Ay, micrófono. Ya, ya. ¿Cómo te agarró la cuarentena en el barco?
1: Ay <risa> He estado, gran parte de la cuarentena que la mayoría estaba aquí en Lima, yo la he en el barco Recién he llegado, como te <risa> estaba diciendo hace un mes, creo estuve en, estuve, estuve en un hotel, en cuarentena antes de venir a mi casa pero estuvimos en un barco y era una incertidumbre total No sabíamos cuándo nos íbamos a regresar Fue loquísimo Porque nosotros nos enteramos Cuando estábamos en uno de los barcos de este tema De la pandemia, de que ya estaba llegando los cruceros Y estábamos súper frescos, Como que, no, que no pasa nada Si estamos en Sudamérica, ¿qué va a pasar? No, tranquilo nomás Porque habíamos estado en Sudamérica y en Antártida ¿Qué va a pasar? No, no Porecitos, pobrecitos esos barcos que les toca. Y, y luego eh, Princes dio su pausa, pues, pausa de barcos. Pausaron los cruceros. Nosotros íbamos a terminar el crucero el 18 de marzo. Eh, la gente se iba a bajar en Buenos Aires, me parece. Sí, la gente se bajó en Buenos Aires, se iba a su casa, Y de ahí, a, a partir de eso, nos iban a empezar a mandar a nuestras casas ya porque ya no nos necesitaban, entonces, normal. Cuando mi, mi contrato en realidad acaba en abril pero nos íbamos a bajar antes. Eh, y bueno, obviamente... Llegamos a Buenos Aires, algunas personas bajaron y los regresaron porque Buenos Aires cerraba, su, cerraba sus fronteras a medianoche, entonces ya no podían volar. Y ahí empezó todo, <ríe> porque estaba el, el capitán y toda la empresa trataba de buscar puertos, puertos en donde bajar a la gente, Montevideo, nada, eh, Brasil, nada, nadie quería asustar a nadie. Y hemos estado con pasajeros. en mar abierto? Estábamos, Sí, estábamos en mar abierto. Yendo de país en país, de puerto en puerto, a ver si nos querían. Y nadie nos quería. <risa> Todos nos rechazaban. Wow. Y mientras, o sea... Nosotros no teníamos el virus en el barco. Entonces, se seguían haciendo actividades para los pasajeros. Seguimos trabajando, pero ya no tanto. Hacían fiestas, ¿no? Lo típico. Para mantenerlos entretenidos. Porque era gente que había pagado por un crucero de dos semanas y estaban quedando mucho más. <risa> Así que ya pues seguíamos ahí. No sabemos cuándo nos íbamos a ir, pero... Todavía la cosa estaba relativamente tranquila. Entonces dijimos, bueno, eso en un momento pasa y normal, no hay problema. Y nos seguimos quedando ahí, nos seguimos quedando ahí, y de pronto, eh, y de pronto empiezan con que hay casos en el barco de síntomas de gripe, que no son influenza, porque dijeron, hemos testeado a la gente que está enferma y no, tiene, no han positivo por influenza, y nosotros no tenemos el coronavirus en el barco, porque no era influenza, ¿qué más podía hacer? <risa> y no lo querían aceptar, no nos dijeron nada. Y el día siguiente estábamos embarbados porque habíamos parado supuestamente en ese puerto para tener para ganar combustible y para subir eh, implementos, comida y demás. Y el día siguiente el capitán hace un anuncio de que, bueno, embarbados recogimos comida, ¿no? como se y demás, y... ¿sí? Hemos recogido pruebas eh, para el COVID-19 y eh, lastimosamente hemos tenido algunos casos positivos y nos mandó a que todos nos quedemos en nuestros cuartos, nadie salía hasta el nuevo aviso. Y lo primero que pensé yo era mi ropa, no lavé mi ropa <risa> y ya no podía salir a lavar. Estábamos asustados la verdad porque habíamos tenido contacto con la gente pues, en las fiestas y todo ¿no? y, y nadie sabía, y nadie sabía que era coronavirus. Eh, así que hemos tenido el virus en el barco. Es lo caso, es lo caso saber. La hora que me acuerdo es lo caso y acordarse que, que he tenido el virus en el barco, miedo. Y, y encima el barco en el que estuve en mi segundo contrato era mucho más pequeño que el barco en el que estuve en el primero, entonces... Eh, ya estábamos asustados y empezó todo el cambio. Eh, mandaron a todos a sus cuartos. El barco de lo que quería lo que quería ser Princess era llevarnos a diferentes, a nuestros diferentes países con el barco, navegando, que iba a tomar meses. Que iba a ser demasiado largo. Pero ya estábamos, nos habíamos hecho la idea de eso. Y ya, en una de esas, me acuerdo que se fueron los americanos, el, el club americano, que no son muchos, son poquitos. Mi fraco americano, se fue. <ríe> Así que he estado solita.
0: Ah,
1: sí. eh, y ahí era simplemente esperar y nos empezaron, y después de eso esperamos un montón de tiempo y nos empezaron a mandar a diferentes barcos de la empresa de acuerdo a nuestro continente. Entonces a los no sé, pues a, a los asiáticos y los filipinos todos los mandaban a esos barcos a los latinoamericanos nos mandaron a otros barcos así. entonces era mandarnos a otro barco nos hicieron empacar eh, no no sé cuántas veces empacaba y empacaba en ese contrato eh, nos hicieron empacar todo de nuevo fuimos a otro barco este era, era prácticamente mal abierto pasar de un barco a otro barco ¿Qué y
0: hablas? Cecito. ¿Qué? Y no veías nada, literalmente no veías tierra en ningún lado.
1: Muy a lo lejos, muy lejos. ¡Qué miedo! Así que nos recibieron tipo, tipo breaking bad, así súper cubiertos en el barco, nos desinfectaron completamente, nos mandaron a nuestros cuartos y nos dijeron nos salen de nuevo, otra cuarentena, nos salen hasta nuevo aviso. Y he hecho cuarentenas, varias cuarentenas. En, en, el, en el barco en el que estaba Hicimos una cuarentena de dos semanas Que no salimos pre-nada En este barco nuevo fue una semana Que no salimos pre-nada Y ahí, bueno, la cuarentena cuando vino a Perú que Fueron dos semanas ah, sí. Pero en ese barco no había coronavirus Entonces la pasamos bien Después de que ya todo el mundo estaba limpio Y todos estaban este, seguros de que estaban sanos Nos sumaba la temperatura todos los días Dos veces al día Pero habían fiestas, habían conciertos, había bar súper chévere. Eh, Qué loco Pero era, era estresante, ¿verdad? sí es lo que hace pero interesante un poco estresante esperar porque nunca sabemos cuándo vamos a regresar Perú no quería no quería aceptarnos porque no éramos prioridad porque sí pues estábamos bien en realidad en el barco sea a diferencia de otra gente que estaba claro. varada en otros países claro
0: estábamos paseando
1: todo claro estábamos jorgeando todos los días entonces estamos estamos bien
0: qué locura en verdad qué chévere poder conversar esto nunca había escuchado una historia de cuarentena tan alucinante te lo juro. Te lo juro. Le has ganado todas las historias de cuarentena sí. ahora. <risa> en verdad, qué gusto. Qué gusto ¿Qué poder eres? conversarlo y grabarlo también. Qué, qué chévere.
1: De alguna manera estoy agradecida de que me haya tocado en el barco porque fue loquísimo. Ahora tengo anécdotas para toda la vida.
0: Exacto, exacto. Eh, una cosa, y cualquiera que esté escuchando esto para fotos o retratos, ¿se puede contactar contigo?
1: Sí, Fresh. Eh, yo estoy. En Instagram, como Cindy Carbonell. Cindy con S. <ríe> Cindy Carbonell por Instagram. Y también eh, con el, el estudio que tengo con mis amigos, Double Focus. Lo pueden encontrar en Instagram, en Facebook, así. Y hacemos fotos, videos, damos clasecitas. Y es para cualquier cosa.
0: Buenazo. Ya sabes cómo me gusta cerrar. Y en todos estos cinco años que hemos estado conversando, ¿a quién les has agradecido por todas estas experiencias, todas estas vivencias?
1: Le agradezco a la gente más cercana que tengo, la verdad. A mi mamá, mi mamá siempre estaba ahí para apoyarme, eh, mi confidente. Eh, a mi papá también que me apoyó mucho con la carrera. La verdad no pensé que la carrera me llevaría a donde estoy ahorita. Eh, y a mis amigos más cercanos, eh, a, mi, a mis mejores amigas, mi amiga Simena, que lo voy a hacer escuchar el podcast, escúchame. A mi a también. Siempre he siempre estado ahí, súper cercanas a mí. A mis amigos del estudio también, seguro van a escuchar. Eh, sí, tengo amigos muy cercanos que me han apoyado siempre, así que les agradezco.
0: Dale, buenas Y gracias a Irma también, porque nos contactó. Y gracias a
1: Irma, gracias a Irma por contactarnos.
0: Entonces, este fue otro capítulo de qué te hubiera gustado saber hace cinco años... Esa fue Cindy y nos vemos el próximo lunes. Esta vez va a ser un episodio especial, el capítulo 10. Ya, ya lo verán. Un fuerte abrazo, cuídense mucho. Perdón, un mido no
1: sé unos 55. Y unos 65. 55. No, súper chiquita.
0: Yo mido un 80.
1: Ay, por Dios, no.
0: Es como que estás acá. <risa>